0: Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, Eu Não Conheci a Minha Mulher. O tema de hoje, galera, Lei Maria da Penha. Vamos lá. Estatística, todas elas são claras. Feminicídio não diminuiu com a Maria da Penha. O mau uso dessa lei, em 73% dos casos, ela é usado como ferramenta de alienação parental. Ela tem a intenção de afastar os pais dos filhos. Mulheres as registram boletins de ocorrência afirmando ter sido ameaçadas para terem aquilo que elas não conseguiram, talvez na vara de família, ou mesmo assim dissimuladamente sob a alegação de proteção do filho. Isso ele vai em flagrante exercício abusivo do poder familiar, no qual seifa o pleno exercício do poder familiar do pai, violando até mesmo a lei da guarda compartilhada. Vamos no mundo real, dados de 2020, a cada hora 45 anos medidas protetivas são solicitadas, desses 45 medidas por hora, 33 delas, elas haverão uma real possibilidade de virar a prática de alienação parental nós temos a Maria da Penha. Uma mulher, ela pode ir numa delegacia e registrar um BO, só com seu depoimento verbal. Sem verificar se a palavra da vítima está de acordo com os demais elementos de prova ou até mesmo se a existência de provas, de uma forma deturpada da finalidade da lei, já está caracterizada a violência doméstica. Então, o juiz emite uma medida protetiva de urgência. É uma decisão que prescinde o contraditório e a ampla defesa por si só. Ela viola os direitos fundamentais indígenas colocando em xeque os direitos à dignidade e a propriedade do suposto ofensor, bem como a presunção de inocência. Agora, o pai, o homem, o profissional, o suposto agressor já passa a ser tratado como um criminoso, um agressor, pela sociedade e pelas autoridades. E de forma inexplicável, não ocorre a apuração da realidade dos fatos, devido à urgência, grande brecha. Artigo 147 e artigo 140, que fala do crime de ameaça e o outro de injúria, ele se enquadra legalmente como um crime, porém ele é isento de vestígios físicos e também dispensa a prova pericial. Como é que uma lei pode prever que alguém pode ser acusado e sentenciado sem provas? Com isso, né, os juízes não aplicam o princípio do indúbio pro réu. Mesmo que o depoimento, como contexto comprobatório, ele some ainda na cabeça do juiz uma razoável dúvida acerca da ocorrência dos fatos. Então, né, a sentença baseada tão somente num boletim de ocorrência, nada mais é que um ato unilateral. O meu desejo, e a minha luta e minha reflexão junto a vocês o problema da, da violência a política pública, a educação do povo, é, formação de, de caráter de uma sociedade, ponto final. O meu pedido né, é que o Ministério Público, as delegacias, elas passem a ser mais criteriosas nisso daí. E os juízes também, menos conservadores, em relação a essas supostas vítimas. Então os juízes, eles se colocam numa posição complicada, mas eles não têm a firmeza de ter uma medida protetiva. E mesmo assim, diante de lacunas de materiais comprobatórios, inquéritos poluídos sabe? mas eles se sentem até às vezes confortáveis de divulgar a prisão de criminosos mais nocivos para a sociedade. Há milhares de pais e crianças sofrendo por esse afastamento doloroso. E assim termina o nosso podcast de hoje. Um grande abraço e até a próxima.